0: Øystein Heggen ønsker deg til Nyhetsmålen torsdag 8. maj, Dette er hovedsaker nå klokka 6.30. Tusenvis av turister kan bli rammet av hotellstreik. LO vil granske Stortingets gunstige etterlønnsordning. Bestkant barn i Oslo får mer hjelp til spesialundervisning enn barn på Østkanten. Uranienborg høyest med 260.000 kroner per elev.
1: Det er ganske mye. 260.000 er jo nesten nok til å betale en halv lærerstilling. Så jeg synes det var mye,
0: Andreas Halse fra Oslo Arbeiderparti. To av tre Arbeiderpartiordførere går til kamp mot færre og større kommuner. Og det blir vrint å sanke Grand Prix-poeng for Norge, tror eksperter, men uh, hovedpersonen selv, Carl Espen Thorbjørnsen, håper at de tar feil.
2: Altså, musikk er jo veldig universelt, så jeg håper at, at den låten treffer noe da. Så håper jeg å tro at det skal gå bra.
3: en stå
0: og semifinal, den er i kveld. Tusenvis av turister kommer til Norge om noen uker, og det får reisearrangørene til å krysse fingrene for at hotellstreiken blir kortvarig. 2600 ansatte i hotell- og restaurangbransjen går ut i streik mandag morgen.
4: Det vil være en kost Ten quid. Ten
5: quid.
6: I tillegg til å støte på dyr øl i Norge, kan streken føre til at turister møter stengte hotelldører når sestongen starter.
5: Kommer folk fra andra länder, då reser de og då landar de på gardemålen, og då har vi ingenting. Vi, må, vi bare må løse problemet.
6: Sier leder Annette Karlsson i turoperatøren Hamann Skandinavia. Årlig selger ho reiser til 20 000 turister, og i mitten av mai starter trøkket for alvor.
5: Altså går det over en uke, da blir det vanskelig for oss.
6: En rekke hoteller, blant annet i kjædene Rika og Skendik, blir tatt ut i streik på mandag. Det skjer etter at fellesforbundet sine medlemmer stemte ned forslaget til en avtale i går. Det er ti år siden siste var streik i hotell- og restaurangbransjen. Da var det streiken i to dager. Europa-sjef for turoperatøren Tumlare, Vibeke Radum, har begynt å lete etter alternative hoteller for gjestene som snart kommer. Og hvis de komma till
7: stengte hotelldører,
6: så må vi jo sørge for at de finner noen alternativer. NHO Reiseliv mener at forslaget om et timetillegg på to kroner til alle ansatte var godt, og kaller streiken overraskende og beklagelig. Radum i Tumlare frykter en langvarig streik, med mindre interesse for Norge som resultat.
8: For en utlending som kommer hit som turister har betalt mange pengar for å komme til Norge, så er dette selvfølgelig både akarmifostørrelser som skaper usikkerhet og som skaper en litt dårlig opplevelse, for de får ikke det produktet de forventer å få når de kommer hit.
0: Reportere Kristine Svensen og Hedvig Bjørgum. Stortingets etterlønnsordning nå. LO vil ha en gjennomgang av reglene for etterlønn til avgåte stortingsrepresentanter som er uten jobb. Ex-politikerne har en rausere støtteordning enn andre arbeidsløse. Og det er i drøyeste laget, det mener førstesekretariello Peggy Hessen Følsvik.
9: Det at man kan gå i 15 måneder på såpass gunstige betingelser, synes vi nok er i drøyeste laget. Stortingspolitikere som går av etter valg, uten en jobb å gå tilbake
10: til, kan få utbetalt over 760 000 kroner i etterlønn over 15 måneder. Det er nesten dobbelt så mye som maksutbetaling av dagpenger fra NAV ville vært.
1: Jeg ser ikke noe grund til at de ska ha noe mer eller bedre ordning enn det vi andre har.
10: Det sa Steiner Bleken til NRK i går. Han mistet jobben da bedriften gikk konkurs.
1: Det vil være godt for
11: stortingsrepresentantene å også føle på det hvordan virkelig livet foregår.
9: LO etterlyser altså en gjennomgang av reglene. Vi ønsker en gjennomgang av hele ordningen, og så får vi se på de ulike delene av den, og så se om totaliteten her er, er riktig. Hessen Følsvik understreker
10: at det ikke må bli slik at ingen vil ta på seg det viktige vervet som stortingspolitiker.
9: Men samtidig så må vi ha ordninger som gjør at vi ikke undergraver folk sin respekt og tillit til politikerne. Sånn at det er jo denne balansegangen her vi må være veldig nøye på i å ivareta, sånn at ikke folk mister den respekten.
0: Reporter her, det var Katrin Hellesnes. I dag er det et halvt år siden tyfonen Haiyan slo in over Filippinene. 14 millioner mennesker av dem 6 millioner barn blev berørt av ødeleggelsene ier pånsasjonen har brukt store krefter på å bygge opp igjen samfunnet. Merete Agerbak Jensen, god morgen til deg. God morgen. Du, er, du jobber i FN's barnefond UNICEF som kommunikasjonssjef. Og ja, 14 millioner mennesker, det er tall vi ikke kan fatte egentlig. Altså, så mange var det som ble berørt. Så hvilke forhold lever ofrene under nå?
8: eh det är ju fortsatt många som sliter men det har ju faktiskt gått över all förväntning det hjälparbetet vi har fortsatt igång och allra gjort genomfört mycket sån att utgångspunkten var ju extremt dålig och så för det att väyer, havner och flygplatser i de mest perörta områdena var ju raserat av tifonen men på trots av det att trots för alle krafter som jobbet mot hjälparbetet så har det gått väldigt fint eh en miljon människor och mer än det har fått tillbaka rent vatten. 9 av 10 barn är tillbaka på skolan och 2 miljoner människor av de 4 som blev hemlösa har fått tillbaka hemna sina.
0: Det går gott överallt förväntning säger du och det är väldigt hyggligt att kunna ha goda nyheter. Det är så ofta många dåliga nyheter. Vad är årsaken till att det trots allt gick brukbart på Filippinerna?
8: Det är väl tre eh, viktiga årsaker. Det ena var att världen mobiliserade voldsomt så både myndigheter næringsliv og privatpersoner, åpnet lombøkene og hjelp til. Eh, hjelpeorganisasjonene har varit ekstremt flinke denne gangen til å koordinere seg, til å ikke gå i beina på hverandre og på å jobbe fint sammen. och så hadde jo tross alt Filippinene eh, et ganske bra utgangspunkt. Det er i hvert fall en fungerende stat, sånn at også de lokale myndighetene har gjort sin del av jobben.
0: Og, og så var det vel også slik at denne tyfonen, eh, ja, det, altså det var ting ved denne tyfonen som kunde har fått saker att ända men som likväl inte skedde.
8: Ja, det var en väldigt mycket som inte skedde heldigvis. vi undvek någon sulkkatastrofer. Vi vi klarte for eksempel UNICEF å undersøke 250 000 barn for ernæringsproblemer, og veldig få av dem fikk det. Vi var tid ute med å vaksinere i de mest sårbare områdene, slik at det ikke brøt ut epidemier, og det hadde vi også med tilgang til rent vann å gjøre. At vi prioriterte det, og det var viktig, så det kom ikke noen kolerautbrudd eller sånne type ting. Og også det ble ikke noe langvarig utdanningskrise i og med at barn fikk tilgang på midlertidig skoleprøver, gang, og det fikk skoleutstyr og nå begynner, å, nå begynner samfunnet å reise seg og livet begynner å vende tilbake.
0: Men det skal jo bygges videre, jobber skal skapes og samfunnet utvikles. Hvor langt er de kommet på en måte til å komme til det helt normale igjen?
8: Det er jo viktig å ikke miste grepet nå fordi i juni cirka, så begynner det å bli regntid igjen og är det också faror för nya tyfoner så sånn att det som gäller nå är att bygga nytt och bygge starkare så sånn att samhället har mer motståndskraft kraft nästa det skulle komma en liknande situation det handlar om att bygga bättre byggt det handlar också om att ha starkare strukturer i samhället eh det handlar om att för exempel ikke bygga så tätt på stränderna som som tillfället var för tyfonbrötet så nu är det Egentlig en 40 meter fra strandkanten, hvor det er nærmest er byggeforbud. Det skaper jo også en del utfordringer, selvfølgelig.
0: Takk for at du stod tidlig opp og ble med her i nyhetsmålen, Merete Agerbak Jensen, som altså da er kommunikasjonssjef i FNs barnefond, UNICEF. Nå om elever i Oslo som trenger spesialundervisning for det viser seg de får mer av det på vestkanten enn på østkanten i hovedstaden. Det går fram av en rapport konsulentselskapet Delvat har laget for utdanningsetaten. Snitt per elev i vest ligger på 124 000 kroner, mens i øst bare på 77 000 kroner.
12: Det er friminutt for eleverna på granskole i bydelaldena. Dette är en av de skolene i byn där flest elever får spesialundervisning. 11,5 prosent av de som går här trenger extra oppfølging. Det sier nestleier i utdanningskomiteen i Oslo bystyret, Andreas Halse fra Arbeiderpartiet.
1: Det er godt over det som er en i byen som vil på ca. 6 prosent.
12: Språkopplæring for elever med minoritetsbakgrund er ikke med i dette reknestykket. Heller ikke ekstra tiltak for elever som har diagnosene autisme, multifunksjonshemming eller psykisk utviklingshemming.
1: Noen barn trenger hjelp fordi de har problemer med adferden sin. De vet ikke helt hvordan de skal oppføres i en klasse. Andre har problemer med å lære og trenger ekstra opp undervisning fordi de sliter med å knøkke lesekoden. Andre barn kan igjen være så begavede at de trenger ekstra hjelp fordi skolen ikke klarer å gi dem noen utfordringer. Altså, det kan være en rekke ting som spesialundervisningen er ment å favne.
12: Alle skolene driver med spesialundervisning, men hvor mye som blir brukt per elev har ikke man på kvar en bur i byn. I en rapport Deloitte har laget for utdanningsetaten går det frem at snittet for skoler på vestkanten er 124 000. På austkanten er det langt lavere. Snittet er 77 000 kroner. Men variasjonen mellom skolene er stor, fra 30.000 per elev på Lofsru til 260.000 per elev på Uranienborg skole.
1: Det er ganske mye. 260.000 er jo nesten nok til å betale en halv lærerstilling. Og det gir selvfølgelig en helt annen oppfølging enn det du kan nyte for 30.000 kroner. Så jeg synes det var mye.
12: Er det grunn til å tro at elever på vestkanten har dyrere og mer omfattende problem enn eleverne på Øst?
1: Nei, det er vel liten grund til tro.
12: Det är inte slik att skolorna får ett tillskott från kommunen per elev som har vetok om extra hjälp. Hur mycket pengar skolorna får käm an på en sammansättning av bland annat elevtal, genomträck och socioekonomiske förhållande i området. Det vil säga si tale på ensliga försörjare, lågavlönade och mottagare av olika stödnader från NAV. Deloitte har på oppdrag fra utdanningsetaten gått gjennom finansieringsordninga for å se hvordan systemet slår ut, og for å se om systemet bør justeres. På tide, sier Halse.
1: Dette har vi foreslått flere ganger. Det står i programmet vi gikk til valg på for snart et, tre år siden. Og vi tok det opp i bystyret for ett par år siden. Jeg er jo glad for att det flykt flertall. At vi nå har fått laget denne rapporten som har bekreftet mye av det vi har, det vi har sagt. Og så håper vi at det også fører til politiske endringer for hele flertallet i Oslo.
12: Alle skolene har hatt rapporten til Høyring. Det er nå over to måneder siden Høyringsfristen gikk ut, men utdanningsetaten vil ikke si noe om hverken innhold eller konklusjon. Og før rapporten kommer til politisk behandling, vil heller ikke ansvarlig byråd Anniken Haugli fra Høyre kommentere innholdet i han.
0: Og det sa reporter Ingvild Tannstad. Så til det avisene har på forsidene i dag. Folk har mer tillit til SAS enn Norwegian for første gang i historien, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort for dagens næringsliv. Norwegian er blitt utsatt for en systematisk og velorganisert kampanje for å ramme selskapets omdømme. Ja, det mener kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånevik. En konspirasjonsteori og ingenting annet, svarer Hans-Erik Skjegru i fagforeningen Parat. En av ti fulle 15-åringer er blitt seksuelt utnyttet, skriver Aftenposten. Jenter som drikker seg sterkt beruset blir ofte utsatt for overgrep. Det sier forsker Hilde Pape, som har intervjuet 3000 tenåringer. Narkomedisin, som skulle hjelpe rusavhengige, tog 18 liv på ett år, skriver Bergens Tidene. Bruk av metadon krevde flere liv enn heroin i Hordaland i 2012, og helsebergen varsler gransking. Setter LO på sidelinje er oppslaget i klassekampen, der bekrefter statssekretær Kristian Dalberg Hauge fra FRP at regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven og sikre, at, sikre flere lokale avtaler. Hauge mener at stridighetene internt i LO om turnuser i sykehjem og fengsler bidrar til å hjelpe regjeringen til å endre arbeidsmiljøloven. Det var et nødvendig offer, sier Erna Solberg til Dagbladet, om at regjeringen ikke møter Dalai Lama. Statsministeren sier at Norge er i en vanskelig situasjon fordi vi ikke har fått møte kinesere til politisk dialog på fire år. Bondelederne vil forhandle, ikke bryte med staten, får vi vite i Nasjon. De reagerer kraftig på tilbudet fra staten i jordbruksoppgjøret, men et stort flertall av fylkeslederne i bondeorganisasjonene vil teste ut forhandlingsviljen til staten framfor å bryte med en gang. Gratis i Oslo, 5000 kroner i Bergen. Bergensavisen der de skriver om at kvinner som ønsker utredning om brystkreft får time i løpet en uke i Oslo, mens det kan ta opp til seks uker i Bergen. Vill de ha time raskere i Bergen, må de selv betale, og altså opp til 5000 kroner. Kirkerådet blar opp for å gi råd til unge, kan vi lese i vårt land, gir 600 000 kroner til et nytt undervisningsopplegg som skal oppdatere hvordan kirken snakker med ungdom om seks. Kvinnelandslaget ligger godt an til å kvalifisere seg til fotball-VM i Kanada neste år. Men skal laget hevde seg i mesterskapet, som må de utvikle seg videre og spille mindre kynisk, mener NRKs fotballekspert Tom Norli. I går slo landslaget Portugal, men uten å imponere.
13: Det tok en omgang, og vel så det før Elise Torsnes ga Norge 1-0 mot Portugal i VM-kvalifiseringen i går.
14: Det er ikke noe selv å stå i sånne stanger som vi gjør. Vi hadde en lik opplevelse mot hele sportet, og det var godt å få det inn.
13: Men etter 2-0 i Tønsberg har Norge vunnet alle sine seks kamper i kvalifiseringsgruppa, og snart er en VM-plass i boks for Trine Rønning og kompani.
14: Vi har gjort en veldig god jobb så langt, og det en dobbeltkamp nå i juni, og da vinner vi de to, så kan vi i hvert fall si at vi har... To og en halv fot, nesten. To og en halv fot, det var jo litt dårlig norsk. Da men... ja, ser det veldig bra ut. <laughs> ja, da ser det veldig bra ut.
15: Men jeg synes de må kanske sette litt målsetning nå på å utnytte spilletypene Graham Hansen og så videre.
13: Sier Tom Norli og Sikta til Norges kyniske spillestil så langt i kvalifiseringer. Bli flinkare til å bruka playmakerene, er fotballekspertens råd.
15: Vi er i ferd med få fram en generation unge damespillere nå som, som har internasjonale ferdigheter individuelt sett. Så det tror jeg vi må utnytte i større grad av fangset.
13: For i VM kan det fort bli bråstopp med stil som mot Portugal.
15: Nei, så de kommer seg et stykke. Men jeg tror at det skal du hevde i VM når du får med Japan og, og USA og så videre. Så tror jeg at de må ha et register til å spille på hvis de skal greie å komme seg så, så langt i mesterskapet, så det vil være et naturlig utviklingsmål, synes jeg.
13: Og det blir kanske neste mål, for tap av VM-plass er ingen bekymret for.
14: Det er mye som skal til for at vi ikke kommer dit nå, så nå det bare å jobben resten. Vi har lagt et godt uh, grunnlag for oss selv.
13: Ja, Elise
0: Torsnes, en av de vi håper på i Kanada neste år, reporter Hans-Endrik Løken. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den går mot 6.47. Dette er hovedsaker. LO vil ha en gjennomgang av Stortingets etterlønnsordning. Første sekretær Pegge Hessen-Følsvik mener den er så gunstig at det er i drøyeste laget. Tusenvis satirister kan bli rammet av norsk hotellstreik. Ansatte i hotell- og restaurangbransjen går ut i streik mandag. Barn på vestkanten i Oslo får mer offentlig hjelp til spesialundervisning enn barn på østkanten. Og Arbeiderpartiordførere landet rundt går til kamp mot kommunesammenslåinger. Mer om det snart i nyhetsmålen. Han er dømt til tusen piskeslag og til ti års fengsel for ett islam. Amnesty i Norge reagerer kraftig på dommen mot bloggeren Raif Badawi i Saudi-Arabia. Det sier seniorrådgiver i Amnesty, Ina Tinn.
8: Det er en vanvittig dom, og vi er utrolig skuffet over at ikke saudiske myndigheter tog det fornuft. Det har vært stor oppmerksomhet om saken til Raif Badawi, både i Saudi-Arabia, men også internasjonalt. Og det at de nå straffer ham ytterligere, altså denne straffen har jo gått opp fra syv års fengsel og 600 piskeslag til domen i dag som sier 10 års fengsel og 1000 piskeslag og en million saudiske rial i bot. Det er altså da en, en virkelig, en voldsom skjerping av saken.
0: Ina Tinn i Amnesty og organisasjonen vil be om et møte med Norsk UD for å ta opp denne saken på nytt. De heiser fanen mot kommunesammenslåinger. To av tre ordførere fra Arbeiderpartiet går til kamp mot færre og større kommuner. Hundre dem har skrevet under på et opprop mot regjeringens planer.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er 10 av tolv ordførere i Akkershus som har skrevet under. Austager er det to av tre, for eksempel. Og dette er en... Det er en kraft som jeg tror at, i fall Arbeiderpartiet ikke skal undervurdere styrkene i.
17: Svein Olav Agnalt fra Arbeiderpartiet er ordfører i Landbrukskommunen Skiptvett, som ligger i hjertet av Østfold med sine 3700 innbyggere. Han er en av initiativtagerne til et opprop mot at kommuner skal slå
16: sammen. Vi skal stå vakt for, for si, kommunale interesser. Dette dreier sig om noe mer enn om en uh, rationalisering av kommunen Norge. Det er ikke engang en rasjonalisering. Det dreier seg om, uh, om samfunnsutvikling, hva uh, slags lokalsamfunn vi ska ha.
17: Men hvorfor er dere så kritiske til en tvangssommenslåing?
16: Det det er et mer prinsipielt grunnlag. Altså at skal ting være vellika, så må det komme nedenifra. Uh, MAKTA, for å bruke har et par-tre ganger prøvd å tvinge på folk løsninger ovenifra. Men det er sjelden veldig ikke, og får du en motreaktion och det er det vi snakker om her.
17: Arbeiderpartiordførere fra alle fylkene i landet unntatt Vestfold har skrevet under på ett opprop mot att tvinge kommuner til å slå sig sammen. Regeringen vil ha større og mer robuste kommuner, og utgangspunktet är en frivillig sammenslåing. Men kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner skriver i et utkastnasjonen har fått tilgang til at kommuner ikke kan stoppe endringer som er ønskelig ut fra regionale hensyn. En liten kjøretur under Skiptvett styrer Sindre Martinsen Evje, Olav den Helges gamle by Sarsborg, med sine 55 000 innbyggere. Også han er kritisk.
1: Det som ser ut til å bli en tvangssammensløring nå, og et uh, betydelig press på kommunene, er feil vei å gå. Her uh, snakker man om någon oppgaver som ikke har blitt utkjent, og som ingen vet noe om, og som uh, jeg har vansklig for å se for meg i nær fremtid, som i alle fall ikke skal kunne takle og klare med den strukturen vi har i dag, sånn her på om det er prestige i en tvangssammenslåing for regjeringen.
17: Siste kommunereform var på 60-tallet, og 14. mai legger regjeringen frem sitt forslag til kommuneproposisjon. I Finnmark har alle Arbeiderpartiet ordførerne under på oppropet, og en av dem er Eva D. Husby i Kyskommunen Hassvik på Sørøya.
18: Som ordfører i en liten så ser jeg ikke noen fordeler med å bli sammenslått med andre, hverken samfunnsøkonomisk eller i forhold til innbyggerne i Hasvik. Alternativ for oss vil jo ha vært Hammelfest eller Alta vil jeg tro, og den geografiske avstanden vil ha blitt veldig stor.
0: Reporter, det var Annette Torjusen. Det kan bli vrint for Norge å ta seg videre til finalen i Eurovisionens melodikonkurranse. Det mener en dansk markedsøkonom som har analysert hvordan landene pleier å stemme under konkurransen. Norge og Finland er det eneste nordiske land i kveldens semifinale i København, og dermed kan stemmesankingen bli ekstra vanskelig for Carl Espen Thorbjørnsen.
2: Altså, jeg tar jo ingenting for jent, så jeg må jo jeg vet, jeg må gjøre mitt aller beste.
19: Det sier Carl Espen Torbjørnsen om sine egne muligheter for å ta seg vidare til finalen før kveldens semifinale. For det kan bli vanskelig, skal en tru danske Lars Bo.
16: Altså, men, den, den, ser, den ser generelt sett svært ut for mange av de landene i pulje med det er ikke noen som er typisk i høye pointtall til Norge.
19: Den danske marknadsøkonomen har utarbeidet en undersøking der han har sett på hvordan de ulike landene tradisjonelt stemmer i Eurovision Song Contest. Han ser at det kan bli vanskelig for Norge å ta seg videre fordi vi har hamnet i en gruppe med mange austereuropeiske land som til dømes Slovenia, Makedonia, Og Romania, land som har en tendens til å stemme på hverandre.
20: Hvis Norge skal ha en reell å gå videre hjem, så krever det høye punktet fra, fra først og fremmest Finland, fra Irland, også fra
19: israeler. MGP-ekspert Inge Solmo synes at det er en spennende undersøking, og han støtter dansken i at det ser ut til å bli vanskelig for Norge i kveld. Men helt håplaust er det ikke.
21: Så jeg tror det kan bli litt lunket med poeng, men også en del høye skål fra blant annet Finland. Eh, Irland tror jeg det vil nok stemme på oss, og så er det vel mulighet hvis israelerne er på laget at vi kan få poeng derifra også. De er ikke så kjipet med, med poeng.
19: Torbjørn håpar själv at musiken vill träffe publikum og sänka stämmer på tvers av landegränser tross i dansken sin undersökning.
2: Alltså musik är ju väldigt universellt som inte bryr sig om landegränser då. Eh så jag hoppar att at den låten träffar noga då för liksom att folk i Helsingki som i Beograd eller alltså ja. vi sägger och framförer den låten godt, jeg vet jeg kan gjøre, så pass gott jag vet det kan göra så så ropaiga tu och det ska gå
3: bra. There's
0: det var Guru och Kvalnes som laddade stämningen föran semifinalen ikväll. Kortfilmen «Ja, vi elsker» er det eneste norske bidrag på Filmfestivalen i Cannes som åpner om en uke. Dette er andre gang den unge regissøren Halvar Witse har mulighet til å vinne en prestigetung filmpris. Han ble Oscar-nominert i 2012.
22: Jeg tror drømmen min er å fortsette å lage film til jeg, til jeg blir mistet munnen og tale og fotløshet og ligge i grava. Sier den 30 år gamle filmregissøren Halvar Vitsø. NRK møtte han på Parkteatret i Oslo, klar for å avreise til filmfestivalen i Cannes. Der delte Cannes med kortfilmen Ja, vi elsker, som forteller historier om fire mennesker som på ulikt vis går på en smäll på 17. maj.
23: Er det virkelig så forferdelig å gå i buekops?
0: Jeg
23: elsker buekops,
24: jeg. Hva var det? Jeg ødelager 17. for søsterene.
22: Det er en film om fire karakterer jeg, spredt over hele landet som opplever en slags eksistensiell krise. En kris som ingen andre ser og som de på en måte må takle på egenhånd. Og det er en absurd og morsom situasjon som, som handler mer om de personene enn 17. maj og Norge som så den. Ja, hvorfor foregår det egentlig på 17. maj. Det är egentligen för det bakteppet historien är att eh uh, uh, mens alla andra feirer så är det alltid någon som inte är med på festen. Uh, det är säkert fler än mig som känner sig igen i att vara på en fest och så jeg litt, og så tråk är lite så kanske går du på kökarna där det är ingen någon eller så går du en runda och sätter på do og låser dig in där själva när du egentligen inte mår på do du kicke kanske extremt mycket på telefonen din. Akkurat den här med att vara i sin egen bubbla mens hela världen fejer runt dig. Det. det var det som har på något mode ehm vad historien i det da. Den filmen är ju nu nominerad till Cannes och ska vara med där. Nor fick du besked om att du var tatt ut dit? Jag fick besked mitt i påskefirin och då hade jag besökt mor och far och hadde ingen ansvar for hverken frokost eller lufting av hund eller noe som helst, så jeg lå langt utpå og vokna av et sånn pluss 33-nummer. Jeg nesten nekta å tro det før jeg hadde blitt ferdig med samtalen og blitt gratulert av en veldig så jubial franskmann som het Bruno, og sa du, du er nominert kan Cannes, og jeg liksom måtte få lagt på rør og satt meg litt ned og liksom synke det over, for det her er det største som noen ganger har skjedd med. Det, det kan ikke sammenlignes med Oscar, men det här är en så viktig festival, det er en så viktig eh, begivenhet eh, for alle vi som har laget filmen, og ikke bare meg. Det blir liksom, da blir liksom det med å vinne den liksom siste gullpalmen, eh, det blir liksom ikke så viktig, for det er eventyret, det, det, det ska vi oppleve uansett.
0: Ja, regissør Halvar Vitsedær, og reporter var Lars Ivar Nordahl. En av Norges første barnestjerner, stompaskuespilleren Ole Enger, er død, 65 år gammel. Fra 1963 til 1967 spilte han i tre stompafilmer som hadde stor suksess i Norge. Enger døde i slutten av april etter lengre tids kreftsykdom, ifølge nekrologen hans, som da står på trygg i Aftenposten i dag. Så til værvarslet frem til midnatt. Langfjellet først, skyet vær, perioder med litt snø, vesentlig da sør for Haukling. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjellet, liten kuling utsatte steder nær svenske grensen, for det meste skyet vær, litt snø av og till i østlige områder, eller stort sett opphold. Östlandet litt regn av og til, vesentlig nord for Oslo og mest øst for Mjøsa. Snø i høyreliggende strøk. I kveld kan det hende det blir litt regn sør for Oslo. Lillemark, stort sett opphold, fra i ettermiddag litt regn. Agder, liten kuling i vest, først på dagen, litt regn av og til. Rogaland, sørøst, liten kuling utsatte steder, sent i ettermiddag, minkende vind. Det blir regnbygger i Rogaland. Høydaland, enkelte regnbygger, vesentlig da først på dagen. Sognefjordane, enkelte regnbygger, fra i ettermiddag, når øst opp i frisk bris ved stad, stort sett oppholdsvær. Møre-Romsdal, uttrykt for enkelte regnbygger på Sundmøre, men ellers i fylke- og på så röst sørøstliten kuling utsatte steder i indre strøk, uttrykt for litt regn, ellers til dels pent vær i Trøndelag. Nordland, på Eldeland og Saltfjellet, sørøstlig stivkuling utsatte steder i ettermiddag, liten kuling og for det meste pent vær. Så går vi till Troms, pent vær, men nordskyet til grensetraktene. Finnmark, noe snøbygger på kysten i øst først på dagen, men ellers oppholdsvær i Finnmark og Nordensjøland på Spitsbergen der blir det litt snø av og till i dag så runder vi av med temperaturene som ble målt 5 Svalbard-Lufthavn pluss 2 Kirkenes 1 Vardø og Alta 0 Tromsø 2, Bode pluss 3 Brønnhøysund 4 Trondheim har målt 5 Bergen og Stavanger 7 Kristiansand-Kjevik 4 Gardermoen 1 grad, Lillehammer 2 Røros minus to og Oslobjønneren pluss tre.
25: Reglerne for etterlønn til eks-politikere må granskes, mener LO. Og en av ti fulle unge jenter er blitt seksuelt utnyttet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. LO vil ha en ny gjennomgang av reglene for etterløn til avgåtte stortingsrepresentanter som står utan jobb. Ex-politikerne har en reusere støtteordning en andre arbeidsløse. I drøyeste laget, mener førstesekretær i LO,
9: Peggy Hessen Følsvik. Det er vanskelig å plukke ut ett element i denne ordningen og si at det er det som bør endres. Vi ønsker en gjennomgang av hele ordningen, så får vi se på de ulike delene av denne og se om totaliteten her er, er riktig.
25: En av 10 fulle 15-årige jenter er blitt seksuelt utnyttet. Det går fram av en spørgjørende søtting blant 3000 norske tenåringer. Forsker Hilde Pappe sier til Aftenposten at taler er urovet kjennende høye. Hun sier resultatet tyer på at de yngste jentene er mer sårbare fordi de har liten erfaring med alkohol och de får drikke seg veldig fulle. De fleste overgrepper var rapportert av jenter som ikke var spesielt impulsive eller utagerande. To av tre ordførerer fra Arbeiderpartiet går til kamp mot kommunesammanslåinger. Et hundre av dem har nylig skrive under på ett opprop mot den nye regjeringen sine planer om færre og større kommuner. Svein Olav Agnalt i Skiptvedt kommune har teket initiativet.
16: Vi skal stå vakt for, for, for å, på å si, kommunale interesser. Dette dreier seg om noe mer enn om en rationalisering av kommunen Norge. Det er ikke engang en rasjonalisering. Det dreier seg om, om samfunnsutvikling, hva slags lokalsamfunn vi skal ha.
25: Det sitter færre mennesker i kyrkjasyl i Norge enn på mange år. I følge aviser dagen er det nå seks voksne og ett barn som har søkt tilflukt i norske kyrkjehus. Tidligere på 1990-tallet var det i enkelte perioder flere hundre mennesker i kyrkjasyl her i landet. Stadig flere svensker innskjer at Sverige øker samarbeid med NATO, men et flertall er fremleis mot ett medlemskap. 27 i en meningsmåling gjort for aviser Dagens Nyheter svarer at Sverige burde øke samarbeid med NATO. Det er 5 prosentpoeng høyere enn i samme måling i maj 2008. 56 prosent sier at Sverige ikke bør bli medlem av NATO. Og i Pakistan er en advokat funnet skåten og dreppen. Advokat Rashid Rehman forsvarer en lærer som er skulder for blasfemi. Han har vært på kontoret sitt i den pakistanske byen Molten, men melder BBC. NRK Dagsnytt, Silje Sonde.
0: Nyhetsmålen fortsätter med disse sakene. Ny medisin bidrar til at flere MS-pasienter lever uten plager. Slå dere sammen, sier kunnskapsministeren til universiteter og høyskoler. Hvis ikke kommer, han til å gjøre det. Vi får også de siste informasjonene om valget i Sør-Afrika, der det meldes som tilbakegang for ANC. Putin ber separatisten i Ukraina avstå fra avstemning om løserivelse. Mer om det også her i nyhetsmålen. Og så var det barokkhagen på Røros. Den visste du kanskje ikke om. Det kan du høre mer om også i denne sendingen. Flere MS-rammede lever helt eller nesten uten plager. Det forteller leger som behandler pasientene med multipilsklerose. De mener årsaken er nye mediciner. Som 25-åring fikk Liv Maren mære Vold, problemer med et øye. Etter flere legebesøk viste det seg at betennelsen på synsnærmen var ett symptom på MS.
5: Jeg så jo da for meg et liv med rett og slett rullestol, katheter, uh, ingenting av det jeg hadde foranlagt og tenkt. Da har jeg antatt, ja ja, det går nedover. Herifra blir det ikke mer.
26: Det är nu fem år sedan livmodern fick diagnosen MS. Sjukdomen gir betennelse i nervsystemet som igen kan för till utmattelse, dålig syn och lammelse.
5: Eh, var det ganske raskt rätt på medicin. Jag satt spröta själv 3 dagar i veckan. men de hjälpte inte så de skulle och fick ett nytt attack.
26: Attacke var nog ett symptom på att sjukdomen utvecklade sig. Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av MS. I dag lever 10 000 personer med denne sykdommen her i landet, men stadig flere, helt eller nesten uten store plager, forteller leger. Professor Trygve Holmøy har jobbet med MS-pasienter i 20 år. Han sier årsaken er nye medisiner.
27: Vi fikk de første bremsemedisinerne på 90 talet og så var det på rundt 2006 at det, virkelig, at det kom medicin som hadde at det skiller bedre effekt. Og de siste årene har vi fått flere medisiner som også har en ganske god effekt.
26: Medisin kan likevel ikke hjelpe alle. For pasienter som ikke medisineres rask nok eller som har den mest alvorlige formen for MS har medisinen ingen effekt.
27: Det er flere typer MS, og de som har effekt er de som har det vi kaller for attackvis MS, hvor det er symptomer som kommer og går. Og det er symptomer som skyldes betendelse i hjernen og ryggmargen, som vi kan se på MR-bilder av hjernen og ryggmargen, men de som har såkalt progressiv type med sakte gradvis utvikling av symptomer, der har vi dessverre enda ikke noen behandling.
26: Det er likevel et fåtal av pasientene som har den mest alvorlige typen MS.
5: Nå lever jeg egentlig helt normalt. Jobbe fullt, trene seks dager i uka, vanlig aktivt liv.
26: Siden 2010 har Liv Maren svelgt en tablett hver dag. Med den er hur långt fra i den formen hun trodde hun kom til å være i da hun først fikk diagnosen.
5: Tenk det at hvis jeg en dag havner i så ska jeg ikke angre på at jeg ikke sprang der kunne Så jeg har fullført tre halvmaraton. Og det er, jo, det er jo en utfordring med et bein som ikke helt henger med, men det går.
0: Ja, det sa Liv Maren Mære Voll og Det var Eirin Nordahl och Marit Gjelland. Silje Lundberg, god morgen til deg. God morgen. Vi känner dig som tidigare leder av Natur och Ungdom. Nu är vi glad för att du stiller upp hos oss för du fick diagnosen MS tidigare i år, 25 år gammal. Och kan du berätta oss hur du märkte det?
21: Nej, jag märkte det på på ett liknande som hos som jag hört i reportagen här. Jag fick tåke i syn på det ena ögat. Eh och när det nog gäller med synen så går det ju och kollar det för att finna ut om du må brilla eller något sånt. Men ehm det blev sent vidare til sån här MR undersøkelse Ehm så påpekte här över väl 2 år og så efter to år då så tog jag nog en gång en sån MR undersökelse och så kom det fram att det att det var att var MS det, det mest sannolikt var.
28: Mm.
0: Ja, vad tänkte du då?
21: Jo, jeg fikk jo beskjed først, jeg var på landsmøte i Natur Ungdom, og da har du på en måte ikke tid til å drive og tenke så mye på hvordan livet skal bli. Men det er jo klart at det første som falt mig i nå, var jo um, at nu har jeg fått den, den sykdommen som gjør at jeg kommer til å havne i en rullestol. Og det er sånn livet mitt kommer til å bli. Men um, så er jeg veldig glad for at jeg var i en situasjon hvor jeg ikke hadde tid til å dvele for mye med det. Det gjorde at jeg bare måtte jobbe mig gjennom den helgen uansett. Og så fikk jeg lagt det litt bak på en måte, at jeg ikke skulle drive og fundere så mye på det. Frem til jeg fikk stilt den endelige diagnosen, og det fikk jeg jo tre måneder etterpå da. Men da, ja, da, det, det er jo litt rart, men da det som jeg fant ut var jo at jeg skulle inte låta det begränsa mig i någon stor grad att jag skulle försöka och göra det jag hade lust att göra oavsett. Men också vi ser att tilpassning måste göra tillpasning i undervis och det.
0: Du har med oss fra studio i Tromsö nu Silje Lundberg och hurdan påverkar detta livet ditt nu?
21: Det som alltså är start på 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 sånne medisiner da. Men det som nok har vært utfordringen min, har jo mer vært at i alle ledd så har jeg fått alle mulige bivirkninger som du kan få. Sånn at av selve MS'en så ser jeg ikke så mye til den i dag. Jeg har fortsatt talk i syn, men det er det. Og så tar jeg to tabletter om dagen, en om morgen og en om kveld, men jeg har... Jeg både veldig kraftige bivirkninger etter de undersøkelsene som jeg gjorde for å finne ut om jeg MS, så fick jeg veldig kraftige bivirkninger da jeg startet på medisinen. Sånn at det som, som jeg i hvert fall også tror att det är viktig at sykehusene også er åpne om er jo de bivirkningene som du kan få, at det ikke er sånn at du er til bry hvis du får det og du trenger hjelp og støtte. Jeg hadde veldig gode venner som, som gav meg en sofa og... og å ligge flatt ut på da det skjedde, men det tror jeg, tror jeg er viktig at, at sykehusene også gjør.
0: Mange takk skal du ha, Silje Lundberg, for at du var med i Nyhetsmålen og delte dette med oss. Kunskapsminister Torbjørn Røysaksen fra Høyre ber norske universiteter og høyskoler komme i gang med samarbeid og sammenslåing. Mange læresteder er for dårlige, mener kunnskapsministeren.
24: Det är mye som er bra i tilstandsrapporten. Det som bekymrer oss, det er at det er en del institusjoner som forsker lite. De har få studenter på campus. De har, de har undervisningskvalitet som sannsynligvis ikke er god nok. Og da, da mener jeg at de må ta en titt i speilet, så må de se, er det någon andre? Må vi rett og slett samarbeide med andre for å få kvaliteten opp? Regjeringen har varslet at noe vil skje med strukturen
22: i høyere utdanning, men ikke akkurat hva. Da kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen talte til 350 representanter från universitet og høgskoler i hele landet
24: i går, var han tydelig i oppfordringen. Det er ingen grund til å vente på ham. Kristallklare oppfordringen er at hvis du ser at kvaliteten din er for lav, da må du gå ut og se om du kan samarbeide med noen, for det kommer til å komme endringer. Og det er like greit å starte den prosessen på ordentlig nå, for dette er jo, regjeringen har vært veldig tydelig på at vi kommer til å sette noen kvalitetskrav og ha noen klare forventninger, og det også vil få følger for strukturen.
22: Det har vært flere sammenslåinger i høyere utdanning de siste årene. Eitdømme er Universitetet og Høgskolen i Tromsø som fikk med seg Høgskolen i Finnmark. Rød Isaksen mener flere sammenslåinger vil heve den faglige kvaliteten på norsk utdanning. Men at det beste er å slippe tvang fra politikerne.
24: Altid et mål at samarbeid ska bygges nedenfra, at initiativ skal tas nedenfra. Men vi kommer ikke till å, det blir ikke noe lasse fer og la det skure dette her. Det kommer også til å komme politiske initiativer som er klare og tydelige. Ja, så hvis det ikke skjer frivillig, så kommer du med noe? Eh, ja, det er vel en en god og grei oppsummering.
0: Ja, det sa kunskapsminister Torbjørn Røygsaksen, reporter Håvard Grønli. Mari Sundli Tveit, god morgen til deg.
8: God morgen
0: rektor ved Norges Miljø- og biovidenskapelige universitet. Dere har erfaring fra sammenslåing av veterinærhøyskole og universitetet på oss. Så hvordan... Hva sa du? Det
14: stemmer. Det stemmer, ja. Så hvordan
0: reagerer du på kunnskapsministerens oppfordring til de andre som ja, enda ikke er slått sammen?
14: For det første så synes jeg at det er väldigt gledelig at det er så stor oppmerksomhet på kvalitet, at det er det som er ingången til statsråden. Når han, når han starter på denne prosessen. Så sier han veldig tydelig at, at strukturen må følge av Det tror jeg er en god inngang. Og, jo, som jeg, og det, det tror jeg det er, en, det er en gjennomgangston i sektoren. Vi må ha en fremoverljent sektor i Norge. Vi skal ha veldig høye ambisjoner til kvalitet, og, og vi har antakeligvis noe å gå på der. Og så er det så selvfølgelig ikke sånn at det nødvendigvis blir bedre kvalitet av vad man slår sammen institutioner. Men men jeg sitter nog som ett exempel på en fusion hvor där kvalitet som har som har varit målet, där en fagligen fundert sammanslåing och vi har ju väldigt stora förväntningar till vad det ska kunna föra till av ja, av faglige nye muligheter för för våre framg Så det är bra. Jag jag är positiv sånsett. Och så är det självklart ju också ett poäng med robusthet och att vi är att vi är effektiva. Men men jag tror att vi ska understreka det som ministern säger om att struktur må följa kvalitet. Kvalitetskraven är inte Vi är tillbaka ja. där igen.
0: Nu sitter det kanske någon rektorer och professorer och lektorer runt i landet och lurer på vad som gjorde att hos dere har fungert ganske bra?
14: Nå er det jo ikke sånn at vår fusjon ikke har vært krevende. Det har den absolutt vært, og, og man skal jo være klar over at når man setter i gang en sånn stor strukturprocess så vil det være store kostnader også ved å gjøre det. Og da man var veldig tydlig på att det er en kostnad som ska føre til en gevinst ganske langt der fremme.
0: Hvilke kostnader er det
14: da? Nei, det är kostnader forbundet med at det är. Ja, det er store følelser som ligger i det at det er endringer, rett og slett. Og det er krevende å få to eller flere organisasjoner til å bli en. Altså bare det å bygge nye tilhørigheter, bare det å få organisasjoner til å jobbe sammen som en på en god måte, det er veldig krevende, og det kan jeg godt være helt ærlig på som rektor. Men, men det går. Og, og det er klart att har, har du det gode faglige grundlage der som gjør at man i fellesskap kan se gode muligheter og se at här kan vi faktisk bidra med noe mer felles for samfunnet enn det vi kan være for oss, så er det klart, så altså, har du den inspirasjonen så vill jo det hjelpe også på alle de andre praktiske tingene som skal gå igjen for sånn. Mm.
0: Ja, jeg hører på dig at den plakaten du hänger opp er dette med fagi i bunnen og kvalitet, at det er det som ska styra.
14: Det er helt nødvendig, tror jeg, og det ser det ut som at statsråd Røde Isaksen også er opptatt av, så det er bra.
0: Takk skal du ha. som altså er rektor ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Ja, dette er nyhetsmålen. Klokka går mot 7.16. Dette er noen av våre hovedsaker. Vi har hørt at ny medisin bidrar til at flere MS-pasienter lever uten plager. Mm. Slå dere sammen, sier altså kunnskapsministeren til universiteter og høyskoler. Hvis ikke, så kommer han til å gjøre det. Reiselivet sitter på nåler. Hotelstreiken faller sammen med sesongstarten for næringen. EU fortsätter arbeidet med å vurdere en skjerping av straffetiltakene mot Russland, men president Vladimir Putin ba i går de russiske separatistene i Donetsk-regionen om å utsette sin planlagte folkeavstemning søndag om en mulig løserivelse fra Ukraina. Og Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeld god morgen til deg. God
28: morgen. Hva fikk Putin til oss nå? Ja, det var åpenbart. Det presset Vesten utvirker mot Russland også. Uh, Uttalelsen kom etter møtet med det sveitsiske presidentskapet för organisation for sikkerhet og samarbeid i Europa. Putin erklerte att uh, de burde utsette denne folkeavstemmingen separatisten i Danetsk, og han sa samtidig att de russiske 40 000 soldatene var trukket tilbake fra grensen mot Ukraina. En veritabel tilbaketrekning man andre ord.
0: Kan vi tolke dette slik at Russland gir Ukraina et pusterom frem til presidentvalget 25.
28: mai? Ja, fordi der utenriksminister Sergei Lavrov denne uken kalte presidentvalget i Ukraina for absurd under møte i Wien for utenriksministeren fra Europarådet, så sa Putin i går at dette det er ett steg i riktig retning. Putin leser meningsmålinger selv, og nå har favoriten til presidentvalget i Ukraina, Pyotr Poroshenka, 43. 3 av stemmene bak sig I tillegg har jo Putin en etterretningstjenest i Ukraina. Myndigheten i Kiev mener å vite at 70 prosent av de etniske russene som bor i Ukraina ønsker å få bli borgere av landet. Og i går i Berlin sa Poroshenka til Angela Merkel at nå burde sanksjonsrundet 3 settes inn mot Russland for å forhindre at russene skulle anerkjenne en folkeavstemming i Danetsk.
0: Ja, nettopp det, Hans-Willem Steinfeldt. Hvilke risbakkspeile
28: er det EU og USA har nå? Ja, nå fortsetter jo arbeidet med å utarbeide en sanksjonsrunde tre i EU og USA. Da dreier det seg om svære statsrussiske eh, firma. Hele sektorer av russisk økonomi kan bli boykottet av Vesten, og enda flere folk i Putins krets. Men så får vi jo se da, når, når dette utspillet kom fra Putin. For igår, så sa jo den brittiske utenriksministeren at opplegg om en separatist-referendum på søndag var blå Papirkopier av det som skjedde på Krim. Nå har Putin trukket seg. Separatistene i Ukraina vet att de er lite verd uten russestøtte fra Putin.
0: Mange takk skal du ha. korrespondent Hans-Villem Steinfeldt. Og vi vender oss till Sør-Afrika, der 25 millioner stemmerettigere hadde anledning til å delta i landets femte demokratiske valg etter apartheid-tiden. Og da spør vi dig Sverre Tom Rade i Johannesburg, vad viser opptellingen så langt?
3: Ja, det er en, cirka 25 prosent av stemmene som til nå er talt opp, og... Det regjerende ANC-partiet får faktisk en forholdsvis lav oppslutning, klart under 60 prosent, slik det ser ut nå. En 50, mellom 55 og 58 prosent har det svinget mellom i det siste, mens det demokrati, den demokratiske alliansen gjør et meget sterkt valg, og det er det andre største partiet. Så må vi ganske langt nedover på prosentlista i hvert fall for å finne det, det, det tredje største her i sør -Afrika. Men forløpig altså så gjør ANC det dårligste valget som, som de har gjort men igjen, det er veldig mange stemmer igjen Det var jo
0: knyttet stor forventning til en spesiell velgergruppe som kalles
3: Born Freeze, forklar Ja, dette er jo da det første valget eh, som en velgergruppe som aldri har apartheid har fått delta i og denne gruppen var det jo spesielt viktig å følge med på, ville de stemme, og ville de, stemme? Ville de eh, spre seg slik andre gjorde, men det som har skjedd er også at det bare er en tredjedel, en tredjedel av, av uh, disse menneskene som i det hele tatt har registrert sig og hvor mange som igen igjen har gått til stemmeordnene, det vet vi ikke, men forløpig så er resultatet fra den siden ganske lavt.
0: Opptellingen pågår. Når kan vi vente ett endelig resultat, Sverre Tomradøy?
3: Ikke før i løpet av begynnelsen på kvelden, men foreløpig så ser det ut som at alt går på skinner her. Det er ikke mer om uroligheter. Det er et samfunn og en stat som senker skuldrene og venter spent på resultatet.
0: Mange takk skal du ha. Et utvalg i representantenes hus i USA stemte i natt for å stanse et retningstjenesten overfattende innhenting av metadata fra amerikanske telefonsamtaler. Vedtak er ett stort skritt mot en stans i masseovervåkningen av millioner av amerikanere, skriver nyhetsbyrået AFP. Vedtaket var enstemmig, noe som er uvanlig i den sterkt splittede amerikanske kongressen. Kolumbianske myndigheter har avslørt spionasje mot fredsforhandlingene mellom regjeringen og Farkeriljan. En kriminell organisasjon fanget opp e-poster mellom en farkleder og regjeringen. Trolig har spionen også klart å overvåke president Juan Manuel Santos e-post, melder BBC. Fredssamtalen mellom regjeringen og Farkeriljan startet på Kuba i 2012 og har som mål å få avsluttet en 50 år lang konflikt. Så skal vi se si noen ord om det avisen fokuserer på i dag. Folk har mer tillit til SAS enn Norwegian. For første gang i en undersøkelse TNS Galler på jord for dagens næringsliv. Norwegian er blitt utsatt for en systematisk og velorganisert kampanje for å ramme selskapets omdømme. Ja, det mener kommunikasjonsdirektør Anne Sissel Skånevik. En konspirasjonsteori og ingenting annet, svarer Hans-Erik Skjegru i fagforeningen Parat. En av ti fulle 15-åringer er blitt seksuelt utnyttet, skriver Aftenposten. Jenter som drikker seg sterkt beruset blir ofte utsatt for overgrep, sier forsker Hilde Pape, som har spurt, flere, spurt 3000 tenåringer. Narkomedisinen som skulle hjelpe rusavhengige tok 18 liv på ett år, skriver Bergens Tidene. Bruken av metadon krevde flere liv enn heroin i Hordeland i 2012, og helsebergen varsler gransking. Setter LO på sidelinja, det er oppslaget i klassekampen. Der bekrefter statssekretær Kristian Dalberg Hauge fra FRP at regjeringen vil endre arbeidsmiljøloven og sikre at flere lokale avtaler blir ingått. Hauge mener at stridighetene internt i LO om turnuser i sykehjem og fengsler har bidratt til å hjelpe regjeringen til å endre arbeidsmiljøloven. Det var ett nødvendig offer, sier Erna Solberg til Dagbladet, om, regjeringen, om at regjeringen ikke møter Dalai Lama. Statsministeren sier at Norge er i en vanskelig situasjon fordi vi ikke har fått møte kinesere til politisk dialog på fire år. Bondelederne vil forhandle, ikke bryte med staten, for vi vite i Nasjon. De reagerer kraftig på tilbudet fra staten i jordbruksoppgjøret, men et stort flertall av fylkeslederne i bondeorganisasjonene vil teste ut forhandlingsviljen til staten framfor å bryte med en gang. Gratis i Oslo, 5000 kroner i Bergen. Bergensavisen kan vi lese at kvinner som ønsker utredning om brystkreft får time i løpet en uke i Oslo, mens det kan ta opp til seks uker i Bergen. Dersom de vil ha timer raskere i Bergen, så må de selv betale opp mot 5000 kroner. Kirkerådet blar opp for å gi seks råd til unge, skriver Vårt Land. 600 000 kroner til ett nytt undervisningsopplegg skal oppdatere hvordan kirken snakker med ungdom om seks. En barokkhage på Røros, ja, det ble faktisk anlagt en slik hage nær gruvebyen på 1700-tallet. Da var kobberverket på sitt mest lønnsomme, og den eksentriske Peder Hjort var direktør ved Røros kobberverk.
29: Veien gjennom grenen av Gardon i Røros er den gamle kongeveien, og på nesiden her, ned mot Elva Glomma, ble det altså anlagt en barokk ut på 1700-tallet. En stor vannfontene, trær, busker og urter som det var mulig å få til å vekse, ble plantet og anrettet i et system etter europeiske impulser.
4: Peder Hjort var en studert mann. Han har studert i København, og i studietiden restet han vel en del i Europa, vil jeg tro. Så han har fått med seg impulser fra den store verden, og da han kom hit til Røs, etter hvert Direktør på verket.
29: Det sier lokalhistoriker Ole Jørgen Kjellmark.
4: Han var en holden mann, arvet de fleste av slekningene sine, som, og fara var også ansatt på Rødet Kåbberk, som har lagt opp en hel peng, og han var i stand til å bygge et sånt prydanlegg her.
29: Du, hvis vi ser hvordan det her i dag nå, så er det jo, ja, det ser ut som det er vanlig grasslott den driver her. Det er tydeligvis aktivt jordbruksland i dag, men går det an seg hvordan det så ut her den gangen? Vet vi noe om det?
4: Ja, jeg flyger jo, og fra luften så klarer jeg å se at de aksene i barokhagen, vi har noen mer synlige minner også. Så i sitt så var det et helt unikt anlegg.
29: nesten ned mot elva der da, gjennom Bjørkskogen, så skymte vi et lite huskli, er det for noe det?
4: Jo, det er det som vart kalt gjort, kjerka. Ja, var det kjerke? Nei, det var Høyløve. Men den er så først gjort med dør, våpenskjold, omraming rundt døra og spyr på taket. Spyr på
29: taket på Høyløve?
4: Ja, men vinduene var der man bare målet på. Men namnet är mörda sprossa.
29: Och så må vi se si lite om det här axsand, för att han lagade alltså kan jag säga si, slags korridorer og axar i det här då.
4: Ja, och vid en tillfällighet så har vi uppdagat att huvudaxen här har sommarriktningen som kyrkan. Ja, tillräckligt nøyaktig.
29: Ja. Og så har er og du i et tidligere inslag snakket om hvilken retning den aksen i kirka har.
4: Ja, aksen på kirka peker rett imot Jerusalem, og aksene her peker i samme retning.
29: Er det mulig at det er en tilfeldighet at aksene her ute peker mot Jerusalem samtidig som at kirka gör det?
4: Det er for nøyaktig å, til å våre en tilfeldighet. Og Peder Gjort var ikke preget av, av tilfeldigheter, så... Det var nok en, en klar tanke som lå bak det.
29: I dag så er det jo ikke så mye igjen av hagen her. Dette er jordbrukslandet i dag. Når kan vi si at en hagen opphører å ha funksjon som en barokkage?
4: Etter at Peder Gjort dødde, så var jeg som som kjøpte hele eiendommen på auksjonen. Men når han dødde, så ble hele eiendommen delt opp i flere. For da var det stort sett vanlige folk, Røresinga, som tok over og som ikke hadde noe stor formue, sånn at de kjøpte bare en bit kvar. Så da var det nok gras som var det viktigste produksjonen. Men som sagt, så er det aksa som er synlig fortsatt i dag.
0: Reporter her, det var Björn Soli. Du lytter til Nyhetsmålen. Hun er norsk, men styrer Twitter-kontoen til mannen som ønsker å bli EU-president. Mer om denne Twitter-bestyreren etter Dagsnytt. I politisk kvarter om at Høyres Nikolaj Jastrup vil gjøre regjeringen grønnere. Men det blir rødt også i politisk kvarter, for i det partiet går debatten om det skal være kommunisme og marxisme i partiprogrammet. Prosent for nyhetsmålen, Kari Becken Larsen. Her i studio, Øystein Heggen.
28: Hør ekko.
0: Folkehøyskolene jublet da unge høyre ville ta fra dem både statsstøtte og studiepoeng. Ikke derfor, men fordi det endelig var noen som snakket om dem. Ja, vi hører lite om Folkehøyskolen i media. Er det fordi den karakterfrie skolen er så vellykket? Eller fordi den ikke er så viktig? Eko
28: 9-11 i NRK P2
25: Nye medisiner gir håp for MS-sjuke. Mange har ett liv helt utan plager. Stortingets si drøye etterlønnsordning må granskast, krev LO. I kveld er det semifinale. Nabo-stemmer i Östeuropa kan hindre Norge å gå videre i Melodi Grand Prix. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye mediciner fører til at flere med sykdommen MS lever helt eller nesten uten plager. Det forteller leger som behandlar pasientene. Multipel sklerose er en kronisk betennelsessjukdom som kan gjøre folk uføre og sterkt handikapper. Som 25-åring fikk Liv Maren Mærevold problemet et øye. Etter flere legebesøk synte det seg at betennelsen på synsnerven var ett symptom på MS.
5: Jag såg då fram ett liv med rullat rullstol kateter eh uh, ingenting av det jag hade planlagt och tänkt. Jag har antagit ja ja, det går nedåt. Härifrån blir det inte bättre.
26: Det är nu fem år sedan livmodern fick diagnosen MS. Sjukdomen ger betennelse i nervsystemet som igen kan för till utmattelse, dålig syn och lammelse. I dag lever 10 000 personer med sykdommen i Norge, men stadig flere helt eller nesten uten store plager forteller leger. Professor Trygve Holmøy har jobbet med MS-pasienter i 20 år. Han sier årsaken er nye medisiner.
27: Vi fikk de første bremsemedisinene på 90-tallet, og så var det på rundt 2006 at det virkelig at det kom medisin som hadde betydelig bedre effekt. Og de siste Året har vi fått flere medisiner som også har en ganske god effekt.
26: Medisin kan likevel ikke hjelpe alle. For patienter som ikke medisineres raskt nok, eller som har den mest alvorlige formen for MS, har medisinen ingen effekt. Det er likevel et fåtal av pasientene. Siden 2010 har Liv Maren svelgt en tablett hver dag. Med den är hur langt fra den formen hur tror du kom til å være i da hun først fikk diagnosen.
5: Jeg tänkte at hvis en dag havner i så ska jeg ikke angre på at jeg ikke sprang der kunde. Så jeg har fullført tre halvmaraton. Det, det er jo en utfordring med et ben som ikke helt henger med, men det går.
25: Reportasjen var laget av Eirin Årdal og Marit Gjelland. LO vil ha en gjennomgang av reglene for etterløn til avgåtte stortingsrepresentanter som står utan jobb. Ex-politikerne har en reusere støtteordning enn andre arbeidsløse. I drøyeste men mener førstesekretær i LO, Peggy Hesten Følsvik.
9: Det at man kan gå i 15 måneder på såpass gunstige betingelser, synes vi nok i drøyeste laget. Stortings politikere som
10: går av etter valg, uten en jobb å gå tilbake til, kan få utbetalt over 760 000 kroner i etterlønn over 15 måneder. Det er nesten dubbelt så mye som maks utbetaling av dagpenger fra NAV ville vært.
1: Jeg ser ikke noen grund til at de skal ha noe mer eller bedre ordning enn det vi andre har.
10: Det sa Steina Bleken til NRK i går. Han mistet jobben da bedriften gikk
11: konkurs.
1: Det vil være godt for stortingsrepresentantene å også føle på det, hvordan
29: virkelig livet foregår.
9: LO etterlyser altså en gjennomgang av reglene. Vi ønsker en gjennomgang av hele ordningen, så får vi se på de ulike delene av den, og så se om totaliteten her er, er riktig.
10: Hessen Følsvik understreker at det ikke må bli slik at ingen vil ta på sig det viktige vervet som stortingspolitiker.
9: Men samtidig så må vi ha ordninger som gjør at vi ikke folk sin respekt og tillit til politikerne. Sånn at det er jo denne balansegangen her vi må være veldig nøye på i vareta, sånn at ikke folk mister den respekten.
25: Reporter Katrin Hellesnes. Ukraina nå, for det er uklart om det blir folkerøstinger om løsriving øst i Ukraina. Den russiske presidenten Vladimir Putin har be separatisterne om å utsette de lokale overøstingene. Men hva sier dig selv ved utenriksmedarbeidet, Venke Eriksen?
18: Ja, de prorussiske separatistene var kanske like overrasket som alle andre da Putin kom med dette utspillet i går. De er jo i full gang med å forberede disse folkeavstemningene som etter planen skal holdes på søndag. Men en av ledere Folkerepublikkene i den selvutnemte Folkerepublikken Donetsk sier at deres forsamling skal drøfte Putins forslag i dag. Vi har den største respekten for presidenten, og hvis han mener att dette er nødvendig, så vil vi selvsagt vurdere det, sier han. Og i Luhansk, som er en annen region som planlegger folkeavstemning, så sier de at folket nå må drøfte om den skal utsettes. Ja, Putin
25: kom jo med flere utspill i går. Han sa mellom andre at russiske soldater har trekt seg tilbake fra grenser til Ukraina og at han nå i motsetning til tidligere støtter det planlagde presidentvalet i Ukraina 25. maj. Hva reaksjoner har kommet på det?
18: Ja, NATO USA var veldig rast ute med å si at de ikke har sett noe til denne tilbaketrekkingen som Putin snakker om. Men du sier at det selvsagt er positivt hvis det skjer, og hvis han nå har endret mening om presidentvalget. Mens Ukrainas fungerende statsminister Senyi Yatsenyuk, han kaller ut Potins utspill for tom prat. Takk skal du ha utenriksmedarbeider Venke
25: Eriksen. To av tre ordfører fra Arbeiderpartiet går til kamp mot kommunesammenslåinger. Et hundre av dem har nylig skrivet under på et opprop mot den nye regjeringen sine planer om færre og større
16: kommuner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det er ti av tolv ordfører i Akkershus som har skrevet under Austagder, er det to av tre for eksempel.
17: Svein Olav Agnalt fra Arbeiderpartiet er ordfører i Landbrukskommunen Skiptvett, som ligger i hjertet av Østfold med sine 3700 innbyggere. Han er en av initiativtagerne til et opprop mot at kommuner skal slå sammen.
16: Det dreier seg om, eh, om samfunnsutvikling, hva slags lokalsamfunn vi skal ha.
17: Arbedeparti orføre for alle fykenne i landet yte et har skrt under på et opop mot att vinga kommuner kommunertil at slå sig sammen. Regeringen vi ha støre og mer och kommuner og utgangspunkte är en frivillig sammenslåing. Men kommunal- och Tore Sanner skriver et utkas nation har fått tillgang till att enkelt kommuner kan stoppe ändringer som er enslig utförra regionale hensen. En liten kjøretur under Skiptvøtt styrer Sindre Martinsen Evje, Olav den Helges gamle by Sarsborg, med sine 55 000 innbyggere. Også han
1: er kritisk. Det som ser ut til å bli en tvangssammensløying nå, og et uh, betydelig press på kommunene, er feil vei å gå.
25: Reportet Annette Torhjøsten. Nu er engelsk fotboll Manchester City räknar med å ta heim med Premier League-titeln. Det säger Manuel Pellegrini heter att klättra upp på tabelltoppen en serierunde för slut. Bara en ting har gått nok säger Manchester City tränare.
2: Of course we
27: expect to win the title because now we vi och vinna ligan. Vi leder jo tabellen. Manchester City-manager Manuel Pellegrini var ikke akkurat beskjeden etter 4-0-seieren mot Aston Villa i går kveld. Men for Pellegrini er ikke titlen i seg selv nok. Vi spiller attraktiv målrik fotball og jager bestandig og skårer flere. For meg er det like viktig som å vinne serien.
16: Reporter
25: Thomas Lerdahl. Det kan bli vanskelig for Norge å komme til finale i Eurovisionens melodikonkurranse. Det mener en dansk marknadsøkonom som har analysert hvordan de ulike landene vanligvis stemmer i Melodi Grand Prix. Norge og Finland er det eneste nordiske landene i kveldens semifinale, og det kan gjøre stemmesanking av ryen for den norske deltakeren Carl Espen Torbjørnsen.
3: That...
2: Jeg tar jo ingenting for gjet, så jeg må jo, jeg vet å gjøre mitt aller beste.
19: Det sier Carl Espen Torbjørnsen om sine egne muligheter for å ta seg videre til finalen før kveldens semifinale. For det kan bli vanskelig, skal en tru danske Lars Bo.
16: Altså, men jeg kan si, den ser generelt sett svært ut, fordi mange av de landene i pulje med det er ikke noen der typisk har på unntall til, til Norge.
19: Den danske marknadsøkonomen har sett på hvordan de ulike lander tradisjonelt stemmer i Eurovision Song Contest. Han ser at det kan bli vanskelig for Norge å ta seg videre fordi vi har hamnet i en gruppe med mange austereuropeiske land. Land som har en tendens til å stemme på hverandre. Hvis jeg
2: greier å fremføre den låten såpass godt jeg vet jeg kan gjøre, så håper jeg å tro at det skal gå bra.
25: Og finalen kan du se på NRK 1 kl 21 i kveld, reporter Guru Kvalnes. Ansvarlig for sendingen, Anne Skorseth, tekniker Hans Ole Hommelvold, i studio Silje Sande.
0: Har ja, Du lytter til Nyhetsmålen. Om to uker er det valg på nytt EU-parlament, og for første gang kan velgerne også være med å bestemme hvem som skal bli den neste EU-presidenten. Martin Schulz heter socialisternas presidentkandidat. Hun som styrer Twitter-konton hans är norsk. Europakorrespondent också Marit Beffring har mer.
7: Så ska vi lägga ut på Twitter. Fingrarna beveger sig raskt över tastaturet. Det är valkamp och det haster att få ut budskapet. Där var den på Twitter. Så har vi faktiskt förhandslagit dagen operation
30: på fransk. Så hvis jeg rekker det nå...
7: I EU-valget kjemper de om å kapere stemmer i 28 land. Det krever hyppige oppdateringer på sosiale medier på mange språk. Nå er det en time til Martin Schulz skal presentere sitt politiske program for de neste fem årene, og Marte Ingull har allerede gjort klart flere tweets og Facebook-meldinger for å legge ut på hans private kontor. Today
30: dag show you how deg hvordan Change after ganske etter Are you Er du The Følg streamen på 11.30. CETI.
7: Har du lyst til å sjekke alt alt ja, det
30: er alltid lurt å sjekke.
7: Martin Schulz ønsker bli president i kommissionen. EUs regering altså. Og norske Marte hjelper ham med det. Hun er den eneste nordmannen som er ansatt for å drive EU-valgkamp.
30: Jeg er utlånt. Jeg jobber egentlig i Arbeiderpartiet. Men så fikk jeg et spørsmål om jeg ikke ville flytte til Bryssel og, og drive valgkamp. Martin Scholz er den presidentkandidaten
7: som har flest følgere på Facebook.
30: 7
7: millioner, forteller Marte til en kollega. Men nå skal partiprogrammet legges frem på tradisjonelt vis. Over 60 journalister har møtt frem for å bli med bussen til pressekonferansen.
30: Ja, i dag har vi jo faktisk fått Bryssels pressekorps ut av gryten, så nå parkerar vi ved Factory 40. Hallo, takk! Hva er det? Åh, det
18: er
7: grudy. Siste forberedelser før det starter.
30: Den har downloaded all last file sent me. Mens
7: presidentkandidaten snakker, skal Marte Ingul og kollegaen publisere meldinger fortløpende.
30: Here, I just updated this before oh, the, I came.
2: Oh, the post
30: the post text. Yeah, the post. Uh, so and... well, internet,
7: but yeah, it's okay, Facebook, you do har ikke hatt tid til å snakke med sjult selv, fordi han akkurat har kommet fra Portugal. Martin came here an hour ago from the really? Innan vagtatta skal han besøke 24 land på en knapp månad.
15: Good morning ladies to the European Commission of vote of citizens.
7: EU-president vagt av borgerne, startar jobs. Han lovar att kämpa för att få flere ut i jobb. EU er ikke ute av krisen når bankene klarer seg bedre, men når de 27 millioner arbeidsledige i Europa finner jobb, sier han. Nå har vi postet
9: den første oppsetteringen for Martin Schulz
30: på Facebook og Twitter. Nå hans første beskjed jo at han vil bli den første kommisjonspresidenten, som er et resultat av en demokratisk stemme. I en varer kan man spise når man kan, men nå er presskonferansen over. Og vi har fått ut budskapet på de plattformene som vi har, så nå er det jo Jens har gjort en stor jobb med å
7: moderere og gå gjennom kommentarer og takke folk. Men tror du at du nå er med på å hjelpe han frem til å vinne valget?
30: Jeg håper jo at jeg bidrar til et skritt i rättning sammen med det teamet som jeg er med på. Og at de teamene i døgnet, de mange teamene i døgnet vi brukar på å lage godt innhold og snakke med, med velgere på nett, gjør en forskjell.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Nye medisiner gir håp for MS-syke. Mange har ett liv helt uten plager. Stortingets etterlønnsordning er så gunstig at det er i drøyeste laget, mener LO, krever gransking. En av ti fulle 15-åringer er blitt seksuelt utnyttet, viser intervjuundersøkelse. Forsker Hilde Pape sier til Aftenposten at tallene er urovekkende høye. To av tre ordførere fra Arbeiderpartiet går til kamp mot færre og større kommuner, hundre av dem har skrevet under på et opprop mot regjeringens planer. Du lytter altså til nyhetsmålen, og neste post på programmet er Politisk Kvarter.
23: Nikolai Astrup i Høyre vil ha en grøn revolusjon i den blå regjeringen og tenkte ordet for at biler som slipper ut lite skal betale mindre bompenger enn utslippsverstingene. Kjem ikke på tale, svarer regjeringspartner FRP. God morgon. Detta är politiskt kvartär i Studio Astreranden. I morgon startar alltså Högre sitt landsmöte och där framger du flera radikale miljöförslag, miljöpolitiskt talsperson Nikolai Astrup. Bland annat tar du till orde för en miljödifferentierad bompengavgift. Förklar hur ska dette fungera i praxis?
15: Ja, dag så är det sånn at enten så antingen så är det gratis så kör du en bomringen, hvis du kör elbil, eller så kostar det full pris hvis du kjører en vanlig bil. Og det jeg ser for meg er at man bør vurdere lokalt om man skal innføre en, en miljødifferensiert bompengeavgift, ikke fordi man skal kreve inn mer penger, men rett og slett for å styrke forurenset betaleprinsippet og sørge for at det alltid lønner seg å velge miljøvennlig, sånn at også når du passerer bomringen, så skal det lønne seg å, å kjøre en litt mer miljøvennlig bil.
23: Så du vil altså gjøre det litt dyrere for deg som har store amerikanske bensinslukere, og litt billigere for deg som har ganske miljøvennlige biler. Ja. Hvor store forskjeller ser du for det blir seg da? Ja,
15: det må man komme tilbake til, og dette er uansett et spørsmål som avgjøres lokalt, og det er ikke sikkert man får det til overalt, men jeg mener det er noe som bør vurderes rättoslätt fördi att efter vart så er man utter och se på avfallsystemet för köpa av bil och där är det viktigt att man att man också har ett avfallsystem för bruka av bil som som gör att det lönar sig att ta miljövänliga val i vardagen
23: men slutsatsen för den enkelte bomstationen ska väl den samma
15: ja ja Det tar ju inget försök för att kräva in mer pengar än för folk och jag menar att detta är heller riktigt förslag som ramar liksom må köra i rushtiden for det er mulig å kjøre i med en litt mer miljøvennlig bil, og så slipper du unna med en lavere bompengavgift.
23: Så det er ikke en slags snikinnføring av rørstidsavgift? Altså? Nei, det er det ikke. Nej. kan vi aldrig gå med på. Dette er du, Oskar Grimstad, medlem i Energi- og Miljøkomiteen for FAP. Hvorfor er dette en så dårlig idé?
20: Nei, i utgangspunktet så synes det å være en idé som, som rammer barneforeldre, og gjerne de med dårligaste økonomi, for det er jo gjerne slik at en eh, barnefamilie gjerne må to biler, og da er det den eh, bil nummer 2 som blir den bilen som er minst miljøvennlig. For det er nok slik, eh, Nikolai Astropp, at eh, det er ikke alle familier som har råd til to Tesla, og eh, en Tesla-konebil eh, blir nok for det færreste ett et, 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 et alternativ. Slik at uh, gjerne er det, er det den som har bil nummer to, som er gjerne en gammel bil, en bil som forurenser, og som uh, da må ta hele regninga på den bomstasjonen. Og det, det synes uh, Fremskrittspartiet er en, en tanke som, som man slett ikke liker.
23: Ja, det er ikke alle som har råd til Tesla, Nikolaj. Nei, det
20: handler jo
15: heller ikke det, for det handler jo nettopp om at uh, hvis du kjører en, en bil som forurenser lite, men som ikke er en egen så burde du slippe med noe lavere avgift enn du kjører en, en, svær, en, svært, en svær dieselbil. Og i dag er det veldig mange rimelige familiebiler som slipper ut lite. Så teknologien har løpt foran resten om mange til Oscar Grimstad, og jeg er sikker på at den, det lokale vettet er nok så godt i denne, disse sakene, som man finner et balansepunkt hvis man ønsker å innføre dette.
23: Så altså, du tror at de lokale politikerne forstår dette forslaget bedre enn Grimstadiet?
15: Nei, det jeg sier er at det er også en teknologisk utvikling som gjør at det finnes gode familiebiler som ikke er spesielt dyre, og som gjør at du kanske slippe billigere for barnefamiliene når du passerer bomringen. Og så en liten bil, så forurenser den også mindre enn en stor
20: men då er det gjerne sånn at en liten bil, det er ikke en familiebil, en liten bil er ikke den du tar med det barna dine i, slik at i utgangspunktet så du nødt har å ha en litt stor bil, og store elbiler, det, er, det ser du knapt fast på veien i dag. Så eh som som sådan eh, knytt till bom och bompengar ger ända ett argument for förbomstationerna og det är utgångspunkt i det som frams partiet är mest emot ja, och og så ser vi att draderingen
23: det och Sverige för när Nei, det, på detta punkte.
20: Det är riktigt och og, och og och så vidare att man, at man på något sätt ska bruka det i miljösammanhang gör att man man ska försöka skapa legitimitet for för fler bomstationer det är det vi uppfattar av Itskaskje.
23: Är det det du gör Astrup? Skapa legitimitet för flera bomstationer.
15: Och
0: detta
20: är inte
15: ett förslag som är framme för att i bompengar fler städer. Detta handlar om att många steder i landet har du bompengar ingår särskilt runt de stora byarna. Og, at, og der mener jeg altså at lokale politiker bør vurdere om man kan innføre for en miljødifferensering for å sørge for å styrke forurens- og betale-prinsippet og sørge for at det alltid lønner seg å velge miljøvennlig for folk i vardagen. Det er ikke nok idealisme i verden dessverre til at folk tar miljøriktige valg helt av sig selv. Vi er nødt til å hjelpe til ved å bruke både gullerot og pisk, og, og prismekanismen virker, det, det ser vi. Uh, og det å gjøre det billig å, å være miljøvennlig, det, det tror jeg gjør at flere vil, vil ta gode valg.
23: Mm. Du har altså flere progressive forslag. Du vil blant annet at nye busser og drosjer skal ha null utslipp allereie neste år. Hvem skal betale den men
15: Jeg mener jo ikke at det kommer til å bli spesielt mye dyrere. Uh, tvertom, i drift, så er, jo, uh, så er jo både busser og drosjer som, som går på... Eh, som, som slipper ut mindre, eh, billigere i drift, rett og slett fordi de bruker mindre drivstoff, veldig mange av dem. Eh, men eh, for eksempel koster det 2 kroner miler å kjøre elbil, mens det koster 7-8 kroner miler å kjøre dieseldrosje, så eh, jeg tror drosjesjåførene kommer til å komme godt ut av dette. Men jeg tror... Eh, men det er litt det mit, dyrere å kjøpe inn... Mitt viktigste inn. poeng er egentlig at har en enorm eh, makt, fordi det er store innkjøpere av for eksempel busser, Kommuner og fylkeskommuner bestiller rutebåter, de utsteder drosjeløver, og det har muligheten til å stille miljøkrav. Og jeg mener at kommunene ikke skal kunne kjøpe en dieselbuss lenger, en gammeldags dieselbuss. Man skal legge til grund ny teknologi, og offentlig sektor har en unik sjanse til å drive frem innovasjon, skape market marked for miljøvennlige tjenester og produkter og dermed også bidra til å skape grønne arbeidsplasser i privat sektor.
23: Men bare for å det klart, du vil alltså at både busselskap og drosjeselskap skal kjøpe inn nullutsleppsbiler, og ha et statlig pålegg om det, men du vil ikke at staten skal ta av rekninger for innkjøp av dette?
15: Nei, jeg, jeg, det er helt riktig. Jeg mener at uh, miljøkravene må ligge til grunn når du, når du gjør innkjøp, og det vi sier er jo ikke at man skal forby dieselbusser eller dieseldrosjer, men når kommunen nå går til innkjøp av nye busser eller nye tjenestebiler, for eksempel hjemmetjenesten, så bør det være, ha null- eller laverslippsteknologi. Det trenger ikke være en elbil, men altså null- eller laverslippsteknologi. I Oslo så gjør vi jo dette allerede. Oslo kommune, som da hvor Høyre har sittet makten siden 1997, så kjører vi busser som går på biogas, som går på bioetanol, hybridbusser, hydrogenbusser. Og dette gjør vi helt bevisst, både for å bidra til å utvikle et marked, men også for å få utslippene ned og ta vår del av jobben i den miljødygnaden som vi alle skal
20: delta i.
23: Grimstad, hva tenker du om
15: dette forslaget da?
20: Jag och så Michel av dessa samlastrup lägger fram är är men jag ser att tidsramen som man opererar inom för är närmast omöjlig för det på 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 dessa bussar, dessa taxibilar, dessa som hemhjälpen brukar så vidare är betydlig visst man ska snu samhället i löpöp över så kort tid som som Nikolausstrup här skisserar så så leda kamputfördring för för bonnäringsliv och 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 för andra. Så jeg har sans for forslaget, men det betyr at da må staten inn og ta, ta den merkostnaden og, og ta den belastningen som, som ligger i dette forslaget hvis det skal gjøres innenfor denne tidsrammen. Revolusjonen din
23: kan ikke skje så raskt, Astrup.
15: Men dette er jo ikke snakk om å noen, eller pålegge noen å selge de dieselbussene de har eller de dieselbilene de har i kommunalt tjenesteparken. Dette handler jo om at når man kjøper i nytt, så skal man legge miljøet i grund ved alle innkjøp. Enten man skal bygge et nytt bygg, man skal kjøpe en ny buss, bestille en ny rutebåt, utstøtte et nytt taxiløyve, så skal miljøet ligge inne i anbudet eller i innkjøpskriteriene. Og det mener jeg er fornuftig. Vi nu snu bevisbyrden. Altså, det kan ikke være sånn at det normale er at du kjøper en dieselbuss, og så må du forsvare hvorfor du skal gjøre en miljøvennlig investering. Det normale må være at du gjør en miljøvennlig investering, og så må du forsvare det dersom du velger å gå for gammeldags dieselbusser. Mm.
23: Og om det blir en grønn revolution, av de blå, det får vi svare på under landsmøtet i helga. For da skal Høyre ta stilling til disse forslagene. Takk for at det kom til Politisk Kvarter. Nikolai Astrup og Oskar Grimstad. Men skal fortsette å snakke om en annen form for revolution, nemlig den vepna. For skal en omtale revolusjonene i Kina og Sovjet som positive? Og skal en åpne for valgsbruk under en tenkt revolution. Eller skal en luke bort hele kommunismen fra partiprogrammet? där du kan for landsmøte i Partiet Røyt. Partileier Bjørnar Moxnes, velkommen hit.
11: Takk for det, og god morgen.
23: God morgen. Skal Røyt være et kommunistisk parti?
11: Altså, vi er ikke et kommunistisk parti, hvis du da mener et parti som ønsker å, å fjerne frie valg, det er vi selvfølgelig ikke. Vi er et sosialistisk parti, og vi er for en revolution, det vil si en grunnleggende demokratisk systemforandring. La meg bare ett et eksempel på hva det betyr, for det er, jo, det er litt forvirring rundt, rundt det begrepet. I dag så er det jo sånn at, at bank og finans, tilgangen til kredit, den er styrt av private særinteresser, som har vist seg å være villige til å sette fremtiden til hele samfunnet på spill, sånn som i Hellas, for å sikre sin egen profit. Vi mener at de ressursene som bankerne sitter på, den samfunnsmarked som de utøver, den skal demokratie overta, og det vil være en revolusjon.
23: Mm -hmm. Men det pågår altså en heftig debatt i ditt parti. Og grovt sett så kan man si at det er yngre krefter som står mot tre tidligere partileirer i AKP og Raut. Och där är det kanske geografikenne de äldste som vill h holde på formuleringande med kommunisme og formuleringande om Kina og Sovjet i principor deme. Kvänade sig sinene sttötta du?
11: Rött är ett konsekvent demokratisk parti och vi må ha ett principprogram som gjorde det helt utvettdig. Hvis vi har noen begreper, formuleringer som kan brukes til å så tvil om det, så mener jeg at vi skal få klarhet til det på landsmøtet, og det er jeg helt sikker på, og så landsmøtet vil, vil sørge for
23: men hva med formuleringen som denne? Vi ønsker oss at det, altså en revolution skjer fredfullt og uten for mye kaos. Men folk bør forberede sig på at det kan gå annerledes og videre. Om makthaverne da velger å gå til fysiske angrepp på folket, ser vi det ikke som urimelig at folket svarer kontant. Er ikke dette formuleringen som sår tvil om Røyte et demokratisk parti?
11: Jeg synes selv det kanskje høres litt fraseradikalt ut. Prinsippet her er vel ett princip, som jeg tror alle norske partier vil si seg enige i, nemlig at demokratiet må også kunne forsvares mot vold, mot kupmakere, mot den typen ting. Og det vil også være en politioppgave hvis sånne ting skjer. Men sånn som det så kan det nok åpne for diverse debatter som er avsporingen for det vi egentlig kanskje prøver å diskutere.
23: Og da tolker jeg det ditt at du ikke støtter deg tre tidligere partileierne sitt uh, forslag til nytt prinsippeprogram.
11: Jeg vil uh, gi mitt klare syn på de spørsmålene her til landsmøtedebatten, og så er det opp til landsmøte uh, å bestemme. Jeg er helt sikker på at vi kommer til få et prinsippprogram som... Helt utvedtidig slå fast at Rødt ønsker mer demokrati, det är derfor jeg er sosialister, det ikke er noe tvil om vårt syn på det.
23: Men du har altså tidligere sagt att det er viktig å fornye och og mm. rydde bort begrep mm. som skremmer velgerene. Mm. Hvordan begrep snakker du om
11: da? Det är viktig att vi sørger for att folk utenfor partiet har omtrent samme inntrykk av partiet som det vi selv har. Og da trenger vi, mener jeg, en åpen debatt om de begrepene vi bruker, om de ordene vi velger for å beskrive prinsippene våre, og ikke minst at vi trenger et program som ikke driver med spekulasjoner om mulige fremtidige handlingsscenarier, men som slår fast hva som er Rødts prinsipper, nemlig mer demokrati, sosialisme og folkestyre, at det ikke skal være noe tvil om det hvis folk lurer på det.
23: Mhm. Mm det er altså sånn at du har sagt at du ønsker å fornye dette partiet i tillegg til deg en opprydning av begrepet. Hvilken måte vil du fornye Rødt?
11: Det vi, det vi ser i Europa, det er jo at de radikale partiene som går fram, det er jo partier som, som evner å fornye seg uten og løpe vekk fra eh, prinsippene sine, eh, det ser vi både i Danmark, eh, Nederland eh, og Hellas. Jeg mener at vi trenger et et moderne eh, sosialistisk parti som klarer å stille de vanskelige, men også ubehagelige spørsmålene om det system vi lever i. Et økonomisk system eh, som fører til stadig økende skiller, sånn som for så vidt Piketty nylig har dokumentert. Et økonomisk system så fører til klimakrise, fordi privat profit er viktig enn hensyn til miljø. De spørsmålene der, formulert på en ny måte, men det er mange som vil være interessert i å parti som står for disse informatene tror jeg kan ha en viktig fremtid. Det der
23: må vi avslutte Bjørnar Moksnes, men skal de lykke til med landsmøte i helga?